0: おい、荷車の中を調べろや! Ahoj, tady je Standa Biller a dneska spolu všichni umřeme s Eurem. Uh, ano, není to úplně nejvíce hot téma na světě, ale ku podivu novoroční nápad, který teda nejúplně originální, prezidenta Petra Pavla z novoročního projevu se ku podivu chytl a ve veřejném prostoru je přítomný stále. Což je daný asi i tím, že se toho v domácí politice vlastně v uplynulém týdnu moc nestalo, akorát Marian Jurečka se snažil celý týden vylhat z toho, že jako jediný v republice a možná v celé Evropě nevěděl, co se zrovna odehrávalo na nedaleké filozofické fakultě a nechtěl to vědět proto, protože měl objednaný chlást a chlebíčky a nechtěl si kazit večírek. Inu sociální svědomí vlády, ale tomu se věnoval kolega Pavel Šplíchal ve svým textu. Takže tedy euro. Je to takový vracející se o pár českých politických debát, který je s námi už ku podivu neuvěřitelně dlouhých 20 let. Letos totiž bude 20 let od doby, kdy jsme vstoupili do Evropské unie, a tím kdy jsme taky slíbili nebo podepsali, že přijmeme v dohledné době euro. Od té doby uběhla tedy hromada času a stala se taky hromada věcí a euro ku podivu stále nemáme. Euro přijali další země a ku podivu se jim nic nestalo. Přijali ho dokonce i země, které do unie vstoupily po nás a taky to přežili. Jenomže na druhou stranu stejně tak euro nemají země, které jsou v unii mnohem déle. A taky se jim daří dobře. Třeba takový Dánové nebo Švédové mají vlastní koruny a možná bychom tedy s nimi mohli alespoň mít nějakou jednotnou korunu v rámci Evropy. Nicméně na rozdíl od nás si zachování svých lokálních měn tak trochu vymínili v přístupových smlouvách, což my jsme neudělali. No a na rozdíl od naší měny je ta jejich více symbolická, protože zvláště v případě Dánů, kteří svázali svou dánskou korunu pevně s eurem, a prakticky se od něj neodchyluje, takže do jeho kurzu nemůže intervenovat ani žádný dánský Aleš michel Dobře pro Dány. No a to Dánům nakonec přineslo i určité výhody, kdy, když se prohnala Evropou ta inflační apokalypsa, která se dotkla každé země jiným způsobem, tak Dánsku se ku podivu podařilo na podzim minulého roku srazit inflaci až na nulu. Sice jen krátkodobě, době, ale přesto a mezi důvody, proč se jim to podařilo, bylo zmiňováno jednak a intervence do energií, do cen energií, do jejich zastrpování a pak taky právě pevné svázání koruny s eurem. Na druhou stranu měly ošklivou inflaci i státy, které euro mají, třeba takový Slovensko, to je ta země na východ od nás. Hold samotnou minou vše vysvětlit nelze. No a tato ambivalence a možnost najít příklady pro přijetí eura stejně jako proti jeho přijetí komplikují celou tuto debatu. Číní z ní patovou záležitost, z níž vyprchalo veškeré nadšení a také energie pro přijetí eura, což nahrává odpůrcům jednotné měny. A to proto, protože přijmout euro, tak to by muselo chtít obrovskou energii a vůli to chtít udělat. No a to jsou komodity, kterých se v české politice nedostává skoro vůbec nikomu. A jelikož euro momentálně nechce Andrej Babiš, což je jediný člověk, který nějakou energii má, nicméně ji utápí ve storíčkách a v mikromanagementu, tak tuhle měnu nejspíš nezavedeme nikdy a celá, celý tento díl je vlastně čistě hypotetický. Ale taky je možné, že nás drnutí euro zavést nějaká nenadálá krize A jelikož už jsme krizi zažili tolik, tak se to může stát klidně letos. Nicméně v letech okolo našeho vstupu do Unie a pár let poté byla otázka debat okolo eura velmi živá. Ke vstupu jsme se zavázali a jedinou otázkou, která se řešila, kdy tedy tuhle měnu přijmeme. Ostatně ani dnešní protievropští fanatici typu Václav Klaus tehdy proti Euru nějak zvlášť nebrojili a ten tehdy v roce 2005 z pozice prezidenta republiky pouze doporučoval, aby jsme úplně nechvátali a počkali, až budeme plnohodnotnými členy Evropské unie, protože tehdy jsme ještě neměli úplně volný vstup na mnoho pracovních trhů, třeba do Německa a tak. No a tehdejší vláda Stanislava Grosse dokonce plánovala nebo předpokládala, že euro přijmeme do roku 2010. Alarm už deset let reprezentuje své čtenářky a čtenáře v české společenské debatě. Pomozte nám udržet tento výrazný hlas na české mediální scéně a podpořte Alarm v narozeninové kampani. Odkaz najdete na našem webu nebo na portálu Darujme.cz. Alarm. Naděje v temných časech. S přijetím Eura operovala také vláda Miroslava Topolánka v roce 2007, kdy Topolánek říkal, že euro musíme přijmout, ale nejspíš se to nestihne do roku 2012. Nicméně podle jeho tehdejších slov to rozhodně nebyla ODS, která by tomu stála v cestě. A sedver Euraktiv tehdy třeba citoval Sašu Vondru, dnes proti evropského konzervativního fanatika. Euraktiv tehdy psal, podle vicepremiéra pro evropské záležitosti Aleksandra Vondry otázkou není, zda euro přijmout či nikoliv, ale kdy k tomu dojde. Vstup do eurozóny nelze zdržovat žádným referendem, tvrdil tehdejší Saša Vondra. No a Topolánek pak ještě stále co by premiér sliboval, myslím, že v lednu roku 2009, že v tom roce na podzim stanoví vláda definitivní datum pro přijetí eura. To se nicméně už nestalo, protože na jaře se podařilo Jirkovi Paroubkovi vládu v podstatě omilem vrhnout A tím v podstatě skončily na dlouhou dobu nějaké relevantní debaty o přijetí eura. Zvláště po vypuknutí krize eurozóny. V prvních letech členství přitom neexistovala alternativa k tomu, že bychom euro přijali. Už v červnu 2004 tak média psala informativní články o tom, jak se se na přijetí měny připravit, co to pro nás bude znamenat, co dělat s úsporami a jak naložit třeba s investicemi. Tehdy, stejně jako dnes, bylo největší obavou s přijetí jednotné měny zdražováním. Sofistikovanější texty pak řešily ztrátu měnové suverenity. Ještě v roce 2006 třeba zpsal server Měšec v horizontu několika málo let přijme Česká republika za svou měnu euro. No a horizont zůstal horizontem, je stále si na obzoru. Ovšem také v prvních letech po vstupu do Unie se už formovaly názory nebo teorie, jak jednotnou měnu zastavit, abychom ji přijmout nemuseli. Takové texty vycházely třeba v roce 2007 v reví Politika, což byl projekt Brněnského centra pro studium demokracie a Kultury, což byl takový pravicově konzervativní think tank, který v polovině nebo někdy v 90. letech založil Petr Fiala, dnešní premiér. Na stránkách hreví autoři spekulovali, jestli euro zastavit spíše referendem, což se jevilo riskantní, protože by to lidé také mohli tehdy chtít přijmout, a nebo spíše to udělat tak, že by Česká republika prostě dlouhodobě neplnila kritéria prostup do eurozóny a tím by se stalo přijetí eura nemožným. Dlouhodobě pak evidentně zvítězila právě, nebo spíše tato druhá varianta. Nicméně jednoznačně klíčovou událostí byla světová ekonomická krize po roce 2008, krize řecka a potažmo krize celé eurozóny. Tehdy se české veřejné mínění začalo obracet z lehkých zastánců přijetí jednotné měny v jeho odpůrce, kdy dnes jsou Češi převážně odpůrci přijetí měny. A také proto, že od té doby vlastně v politice nebyla relevantní síla, která by se je snažila představit svědčovat o opaku. Naopak. Další podstatnou věcí byla totiž také proměna České národní banky, kam Václav Klauze naposílal své hledy a ti pravidelně vydávali zprávy, že přijetí jednotné měny není na pořadu dne. Vy, Eurozóna nicméně přežila, přijala nové pravidla a hlavními stoupenci eura v Česku se staly anebo jimi zůstali především čeští exportéři a pak také spíše pravicevě liberální politici typu TOP 09. Zatímco lidé jako Klaus Topolánek nebo Saša Vondra se jednoznačně staví proti euru, kdy Vondra i Klaus by nejraději volili referendum. Což je to, co zmiňoval Fialu Finktank v tom roce 2007 jako jednoznačně ze strategií, jak euro definitivně pohřbít. A ostatně stoupenci referenda v daných kauzách bývají obvykle ti, kdo na základě průzkum veřejného mínění předpokládají, že by vyhráli. A euro v tuto chvíli v Česku nechcou zhruba dvě třetiny populace. Zmatek v tom má jen premiér Petr Fiala, který byl nadšený, že začínáme plnit zase maastrická kritéria, ale neví, co s tím dál. Jeho ODS je přitom současné pětí koalici vlastně jedinou brzdou toho, aby se mohl spustit proces na přijetí jednotné měny. Nicméně i v ODS se mění podle všeho časy, ku podivu i tam si po 20 letech všimli, že jejich voliči a biznis, který oni tak milují, jsou spíše pro přijetí měny. Před 20 lety se zdůrazňovalo, že euro především politický a ne až tak ekonomický projekt. Dnes se dá říct, že euro politický i ekonomický projekt. Zmizela nicméně energie pro přijetí této měny a současně žijeme v době, kdy na národní měně už tak jako tak příliš nezáleží. Bezkontaktní platby se staly standardem v rámci celé Evropy a nutnost měnit jednu měnu za druhou se stala spíše zbytnou, spíše záležitosti excentriků, kteří milují peněženku plnou papírků. Nicméně i fyzická měna v kapse je důležitá, o tom jsme u nás také měli v minulém roce text. Pro přijetí eura hovoří také Alež Michal v čele Národní banky, tedy uh, ne, že by k tomu přímo něco říkal, ale to, že jí velí, je podle mě argument pro to, aby měl o starost méně a časem ideálně, aby neměl starosti žádné a vrátil se zase dělat poradce Andrej Babišovi. Současná vláda extrémně navýšila výdaje na obranu a zdůvodnila to tím, že přece musíme plnit naše závazky, které jsme dali v NATO. No tak možná by jsme mohli plnit všechny závazky, tedy i ty vyplývající z přistoupení do Evropské unie. Možná, že by pak s eurem bylo trochu jasnější, kolik stojí pixla nutely v jednotlivých zemích, tato základní potravina, premiéra fialy, a možná by pak obchodníci to neměli tak jednoduché v tom okrádat nás jako jejich zákazníky. Ale to asi jedno možná. Pro mě je asi argumentem spíše pohled na Globus, kde Evropa působí směšně či spíše křehce svou malou velikostí, co se týče rozlohy i populace a nakonec i dalších parametrů. Desítky nějakých malých lokálních měn jsou podle mě spíše neobhajitelné. Trvát na svých národních krošících je stejný bizar jako existence šlechty, nebo monarchí, nebo národních států. To je asi všechno. Na příště snad vymyslím nějaký větší náklad, než jsou Peníze. Nicméně, když už jsem mé u peněz, ať už jste fanoušci eura, nebo spíše korun, nebo, nebo korálku, to je nakonec jedno, určitě se plís zapojte do naší kampaně na podporu alarmu, která končí teď v lednu, ještě nám trošku zbývá. a Podpoříte tak nejen celou redakci, ale také tento pořád a také Marunku, která má pořád hlad. Díky, čau příště.